0: mis queridos yucas y no tan queridos porque algunos no son muy queridos porque son contradictorios a mí. Hoy es un día muy bonito. Hubo un, fue una semana en la NFL gloriosa. La verdad es que no podíamos esperar menos de lo que nos dieron, sobre todo el partido. De lunes por la noche, ese que nos tocaba a nosotros en México, ese que nos ponían los reflectores del mundo de las tacleadas, que al final, en una serie de eventos desafortunados, nos lo quitaron y lo llevaron a Los Ángeles, a su sede original, y respondió como se esperaba. Quizás más Quizás nadie no esperaba un partido de 100 puntos No esperaba un partido de 1000 yardas combinadas No esperaba un partido en el que las defensivas A pesar de, de ese alto yardaje De ese alto yardaje De ese alto puntuaje eh, Las defensivas fueran las que Las que dieran el triunfo A, a tal o cual equipo Pero Vamos a ver Vamos por partes, vamos con gusto a ver todos los récords todo lo que se generó alrededor del Kansas City Chiefs contra Los Ángeles Rams el que ya los expertos por supuesto es un clásico instantáneo cuando se voltea a ver hacia atrás y se, y se recuerda este partido se va a recordar como el mejor de temporada regular sin duda alguna eh, al menos en lo que yo llevo viendo la NFL, no recuerdo un partido en, en temporada regular tan peleado, con tantas volteretas, con tantas anotaciones de ida y vuelta entre dos equipos buenos. Recuerdo por ahí un Cincinnati eh, Browns que fue más casualidad que, que otra cosa, eh, que se anotaron, se anotaron igual. Creo, de hecho, creo que es el, el partido con más anotaciones de, de la historia o el segundo más, más, más anotación de la historia pero eran los Browns malísimos y aún así Cincinnati no pudo defender nada y fue más producto de las casualidades que de otra cosa acá la, las, los planes ofensivos eh, fueron magníficamente ejecutados un Todd Gurley, aunque mermado por unas lesiones, respondió un sí. Caring Hunt", del otro lado Igual, aunque Patrick Mahomes tiró y tiró y tiró, y no llegaron a las 100 yardas con, por, por tierra, pero que sabía que era, era, un, era un, un arma que estaba ya latente. ya el golf un jugador maduro en su tercer año, bajo un sistema de juego ávido de anotar. Entonces, eh, fue de principio a fin un juegazo. ¿Qué marcas se rompieron? Pues vamos a, vamos a analizarlo Por supuesto eh, Pues de entrada Antes de antes de, de Del juego De, de empatearse si Kiko Ya se había roto un, un récord Porque ha sido el único duelo en la historia de la NFL Con protagonistas Con marca de 9-1 Eso habla tremendo Bueno, bueno, vamos a ver Segundo, récord de puntos absoluto para un partido de Monday Night Football. Eh, eh, 105 puntos eh, como resultado del 54-51 a favor de los Rams. Y esto rompe un récord un que pertenecía a los Packers y a los Redskins, que en el 83 se hicieron, firmaron un 48-47, más cerradito, pero igual era, fue una, una, una anotación, ¿no? es el tercer partido con mayor cantidad de puntos detrás de, del que les hablaba el 58-48 entre los Bengals y los Browns en el 2004 y un 72-41 en el lejano ya 66 entre los Redskins precisamente y los Giants vaya que los Redskins les gusta anotar Primera ocasión en la liga, eso ya, ya lo han escuchado en muchos programas, primera ocasión en la liga en que un equipo que anota más de 50 puntos pierde. Esto pues es resultado de que ambos equipos llegaron a los 50 puntos, entonces alguno tenía que perder, ¿no? Ya, el, el que perdiera ya iba, iba a entrar este, iba a encabezar o, o bautizar este deshonroso club, ¿no? Eh, a ver, Patrick Mahomes. Tercer quarterback en la historia de la NFL en tener más de un partido de seis touchdowns en la misma temporada. Eh, esto lo consiguieron J.A. Lee Teedle en 1962 y Ben Roethlisberger en el 2014. Mahomes, además, es el quinto pasador en la era del Super Bowl que tira seis touchdowns en una derrota. Increíblemente, o sea, ¿cómo puedes tirar? 6 pases de anotación y aún así, aún así perder. ¿no? También Patrick Mahomes eh, en su segundo año, además hay que decirlo: en su segundo año eh, es el primer jugador desde el 2000 que lanza para cinco touchdowns y la riega cinco veces, es decir, cinco entregas de valor. Hay vale. ya eh, una pausa obligada y antes de esta este este duelazo ningún coreback había lanzado para seis pases de touchdown en un partido de Monday, Monday Night Football y como último dato Samson Evocam sin duda el mejor jugador de la, de la noche el defensivo de, de los Rams es el tercer jugador en la historia de los partidos de los Monday Night Football con múltiples touchdowns defensivos en un mismo partido el, el, antes lo habían logrado Dick Anderson en el 73 y Andre Dyson con par de intercepciones en el 2005 y otro dato peor todavía en el, eh, este Samsung Evocam un gigante de, de Eva ¿no? es el único jugador en la historia de la NFL desde que las capturas se, se volvieron en una estadística oficial allá en, por el lejano 1982 es el primer jugador que suma una captura una intercepción y además múltiples touchdowns en un mismo partido o sea, el duelo de, de la vida de, de este jugadorazo ¿qué nos deja ahora? Eh, irónicamente, nos deja a los a los Rams dependiendo, siguen dependiendo de que de que tropiecen eh, los Rams de Nueva Orleans porque para ser el número uno y eh, están a un solo un solo juego un, un solo, una sola victoria o una sola derrota de Seattle de amarrar eh, su división eso eso sí lo tiene muy fácil no así el sembrado número uno de la, de la conferencia eso lo tiene más, más difícil irónicamente eh, por su parte los, los Chiefs de Kansas City no les importó tanto perder porque perdió no jugó patriotas que les que los persigue si bien ganó Pittsburgh que es el único que más o menos los tiene ya pero los tiene 6-2, y ahora eh, los Chiefs llegan a 9-2, son tres juegos de diferencia, y perdió San Diego increíblemente contra Denver, y San Diego se pone 7-3, así que mm, realmente no es que tengan a premio por haber perdido, ¿no? Realmente no, no no pasa nada en, su, en la lucha por ser sembrado número uno. Sí, y, y e irónicamente lo tienen más difícil para conseguir su división, puesto que se, eh, los Chargers se la están poniendo difícil. Pero fuera de eso, pues no, no creo que haya ningún problema. No creímos no, que, vaya, que vaya a ser un Super Bowl. Si fue un Super Bowl en este momento, ¿Por qué? Porque son dos de los tres mejores equipos de, de, de la NFL que se enfrentaron, pero de aquí a enero faltan muchas cosas todavía. No sabemos cómo vaya a reaccionar Tom Brady, no sabemos cómo va a reaccionar Ben Rottenberg, no sabemos cómo Drew Brees, en, en, la, en la que parece ser una de sus últimas oportunidades para, para lograr su segundo anillo de supertazón, cómo vaya a reaccionar. Y sí, en el fondo. Si vemos como eh, los Santos son mejor equipo que los Rams. No así los Pats mejor que, que los Chiefs, pero pues cualquier cosa puede suceder. Patrick Mahomes puede entrar en un bajón, etc, etc, etc. Respecto al juego, pues bueno, creo que si no lo has visto, de verdad, corre, ve las, ve, velo, siéntate tres horas. Dedícale las mejores tres horas de tu vida porque van a estar... Vas a agradecer ver ese festín ofensivo, defensivo de fútbol. Obviamente estamos hablando para los amantes de, de, del fútbol americano, no si te gusta el, el soccer, pues realmente no creo que lo vayas a disfrutar tanto. Pero sí va a ser algo que, que, que muy pocas veces eh, que nuestra generación va a haber disfrutado y no sé, comparado con el, el tazón del hielo, Comparado con eh, algunos de los supertazones que disputaron Dallas y Pittsburgh. Mmm, comparado con... Eh, el supertazón que ganó los Jets. La temporada perfecta incluso de, de Miami. Uh -huh. Incluso con eso puede compararse. Este partido. Y pues bueno. Vámonos a los demás resultados. Es hora de hablar de los demás resultados. Porque pues no todo es... ...es Monday Night... ...no todo es... ...este partido... ...semana 11... ...ya brincamos el, el umbral de la, de la 10... ...semana 11 que comenzó el jueves... ...con los Packers diciendo bye bye... ...a sus aspiraciones de postemporada ...Aaron Rodgers tremendo... ...lanzando muy agresivo y todo... ...pero... Eh, ...solamente lo apoya de Bante Adams... ...es el único receptor que tiene... ...en cambio... Eh, Russell Wilson pero un poquito mejor a sus a sus atacantes, a sus receptores, y logró sacar la victoria como local, que lo mantiene todavía buscando el, el comodín. Eh, otra victoria importantísima fue la de Dallas, le ganó 22-19 a los Falcons, que ahora sí también eh, ya dicen adiós, Siki Elliott, 122 yardas, Julio Jones, busquen eh, a ver si tenemos la, la, la mejor ju eh, jugada del partido es un pase que tira Marty Ice, Matt Ma Ryan que lanzó casi 300 yardas no tuvo intercepción gracias a que Julie Jones le está a punto de, de interceptar el defensivo y Julie Jones se aventó la taquillada del año de verdad, impresionante sobre todo tomando en cuenta que es un receptor con esto, bueno, ahorita vamos a analizar la situación de, de los de Dallas en que juegan este jueves de acción de gracias. Por eso este video está saliendo un poquito antes porque la acción empieza muy temprano este jueves a las 11 de la mañana. Eh, las panteras fueron a, a Detroit y se complicaron ellas mismas. Al final lograron el touchdown que los acercaba a un punto y decidieron ir por dos porque su pateador Graham ganó y había fallado dos puntos extra, entonces decidieron ir por el, por el triunfo, y si se acuerdan, Graham Gano se había salvado de, de esa mala temporada que, que están teniendo los pateadores al patear un, un gol de campo de 63 yardas para darle el triunfo a las Panteras contra San, Fran, San Francisco, no somos contra Nueva York, y ahora pues es el causante indirecto de esta derrota. Los Colts, increíble, los Colts llevan cinco victorias al hilo perdón, cuatro victorias al hilo le ganaron a los titanes en un duelo divisional que aprieta las cosas increíblemente hace cuatro, cuatro semanas hablábamos de los Colts como una de las grandes decepciones Andy todavía no había agarrado su patín, ya lo agarró 300 yardas 3 touchdowns Marlon Mack tremendo, corriendo lo que se necesita y uno de los receptores que habían estado apagados despertó, T.Y. Hilton con nueve recepciones, 155 yardas y dos touchdowns, a, a, ayudando bastante a Andrew Locke para que se pongan, mmm, si bien no a tiro de piedra, pero sí un poquito cerca de los líderes que son los Texans... que te vamos a ver cómo queda esta división. Los Bucaneros son un gran equipo, pero solo sirven para jugar jueguitos así de te doy, me das y demás, porque... Eh, quedaron 35-38 con los gigantes, uno de los pobres equipos de, de, de la liga en este momento. Vean cómo estuvo el asunto: empezó Ryan Fitzpatrick, tiró tres intercepciones, lo sentaron, entró James Winston, tiró dos, touchdowns, una intercepción. Y entre, de verdad es que entre los dos pasadores no hacemos uno, no se le tiene la confianza a ninguno. Eh, Barber corrió para 106 yardas. saqué un Barkley tremendo con 142, 142, yardas en 27 carreos. Eh, en eso se basó su la ofensiva de Enigma, que ya no tira absolutamente nada. Y yo del al fin consiguió un touchdown. Eh, Mike Evans un touchdown de rebote, muy muy raro, eh, y, pero ayudó para con 120 yardas y un fútbol de James Winston no hubo intercepciones y la verdad es que muy malo muy malo juego, ¿Qué lo vamos a hacer los tejanos precisamente tienen siete victorias consecutivas los tejanos de Houston ahora fueron a ganarle a su casa a los Redskins, un duelo que habíamos anticipado, que iba a estar muy interesante, muy bueno, porque eran, eran los dos comandantes de, de las divisiones y ahí Deshaun Watson se lució con 208 yardas, Lamar Miller 86 yardas y Kiki Kuti de Houston con 77 yardas por recepción. Este fue uno de los partidos más raros que yo he visto y que te deja ver que los equipos grandes ganan como sea. Realmente los Steelers fueron a la casa de los Jacks y los Jacks eh, los los tenían, los tuvieron re, literalmente 47 de los 48 minutos abajo y en un minuto, Tresberger, dos pases a Antonio Brown, una serie de castigos eh, de los aguares y de un 16-0, de, de un 16-6, perdón, pasó a un 20-16. Tresberger, decíamos dos pases de touchdown en un minuto. Eh, el segundo partido de, de, de Furnet, de Jacksonville, casi rozando las 95 yardas, pero sobra decir que estas 90, de estas 95, 91 las consiguió en la primera mitad, es decir, que en la segunda mitad del, del cotejo donde debían correr los Jacks para asegurar el triunfo, nada más corrió para 4 para 4 yardas el, el estelar Antonio Brown 117 yardas hubo una que hizo acrobática en lo cual hasta el, la cámara se confundió y dejó muy cerca de la del, de la anotación a los Steelers, preparó el terreno para que después viniera. y pues entre las noticias de los Steelers pues es obviamente decir que ya Livion Bell no regresa al equipo ya está afuera, ya, ya vimos imágenes de aficionados quemando sus jerseys eh, hubo incluso un saqueo de sus cosas, un saqueo en, en forma de broma, las cosas que dejó en el vestidor, algunos de sus compañeros las agarraron, pues al fin y al cabo pues, son del equipo, ¿no?, y, y bromearon con él, decían gracias por no regresar, pues, se ve que no lo quieren mucho, el mismo malón deja ir 14.5 millones de dólares en esta, te en esta temporada, no creemos realmente que sin jugar un año completo le vaya a ir mejor en la, en la siguiente agencia libre, pero bueno es su forma de pensar, es su agente esperamos que tenga un buen agente los Ravens ganaron el partido que tenían que ganar a los bengalís de local, Andy Dalton 211 yardas y la Matt Jackson, el mejor corredor, aunque es el coreback de los Ravens no pudieron parar a los bengalís en 27, corrió 27 veces la pelota el coreback de Baltimore, el coreback suplente, ante la, la lesión de Joe Flaco y Bengalis dejó ir prácticamente la división, y quizás hasta el comodín, en ese momento, partido de malos, malísimos, malísimos Raiders da la sorpresa, digo, no es una sorpresa que, le, que pierdan los Cardenales, pero sí que pierdan los Raiders, ganaron 23-21 al final con un gol de campo, de Daniel Carson que le dio el triunfo a los malosos como visitante, los cardenales de verdad están hechos una piltrafa, ni con Jalen Rosen, ni con, Sam, ni con Leonard, ni con nadie. Y sorpresa, sorpresa de los Broncos que también con, con un gol de campo de último minuto, de último segundo más bien, le ganaron a los Chargers como local, y complican Bastante eh, la. Di, si, si de haber ganado eh, Chargers este este encuentro, hubiera empatado a, a Kansas City en la división, pero pues no, no sucedió, así que por eso igual Kansas City estaba muy tranquilo. Y los Santos de Nueva Orleans, el mejor equipo de la NFL en este momento, 48 a 7 a los campeones. Defensores a las Águilas de Filadelfia que ven tristemente como cada vez el tren del, de los playoffs se aleja, se aleja y hace chuchu y adiós. ¿Por qué? Carson Wentz sigue tirando muy bien, pero este partido no, no fue muy muy bueno. Y en cambio Drew Brees dos, sigue acrecentando su leyenda, 363 yardas, cuatro anotaciones, además hasta le dio chance de que entre Tyron Hill que tiró un par de pases, uno completo para 10 yardas Mark Ingram corrió 103 yardas Alvin Kamara 71 yardas eh, del lado de Philly no llegaron ni a las 60 yardas su mejor color Golden State, el mejor, el, la mejor edición que ha tenido ahorita le está quitando un poco de protagonismo a nuestro amigo Zach Ertz que tampoco es que haya hecho nada, ¿verdad? 15 yardas y en cambio Tori Smith 157 yardas recibiendo y Marius Thomas 92 yardas el, el mejor receptor en este momento de la NFL. En la noche eh, ya decíamos que eh, había asaltado la NFL en los tres juegos de estelares y este no fue la excepción. Los osos de los de Chicago. Eh, ya están convertidos en una realidad. 7-3. Llegan al récord ganan de locales a los vikingos. Que el, la temporada pasada fueron el representante de esta división en los playoffs. Y que casi llegan a la, a la final de, a la, Al Super Bowl en casa. Y pues Trubinski cada vez es mejor mejor eh, Khalil Mack regresó y, y hizo bien las cosas. 25 a 20. Fácil con tranquilidad ganaron y pues ya hacíamos referencia de el Chiefs Rams que ganaron los Rams los Rams ahora se ponen 10-1 los Chiefs 9-2 partidazo de verdad hay que verlo por donde se le vea vamos a ver las posiciones como queda antes de hacer el vaticinio de la semana los Pats descansaron bueno descansó toda la, la división de la división este de la de la americana así que no se mueven las cosas con los Pats 7-3, Miami Dolphins 5-5 Buffalo Jokers digo Buffalo Bill 3-7 y los Jets 3-7 no sé quién es peor de verdad Pittsburgh en la norte ya prácticamente pone tierra de por medio tiene, tiene tres juegos técnicamente sobre los Ravens porque les ganaron el particular y tienen dos juegos y medio de ventaja con un, emp poner un empate Cincinnati se le pone muy difícil y los Browns ya será para la siguiente Texans decíamos tiene siete ganados al hilo es la mejor racha de la NFL en este momento incluso mejor que la de la de Pittsburgh que tiene seis ganados al hilo pero Texans tiene siete ganados empezaron 0-3 y ahora están 7-3 parecida situación a la, a la de los Colts que empezaron uno 1 5, y ahorita están 5-5, 4 al hilo, Tennessee vio, vio infructuosa, o se vuelve infructuosa la, el triunfo de la semana pasada, y los Jacksonville Jaguars, que parecía que tenían un poquito más con Blake Bortles, nada para, de Paraguay Kansas City en la, en la oeste 9 2 los Chargers 7-3, ahí no hay de no hay dónde, son los dos que van a calificar Broncos y Raiders, pues ahí nos vemos el próximo año. Ahora, les decíamos que, se, que el triunfo de Dallas era importantísimo, porque en la nacional, en el este de la nacional, se ponen a un juego nada más, y este jueves juegan con los, entre ellos, estamos hablando de los Redskins y los, y los vaqueros de Dallas, los Redskins tienen 6-4 y los Dallas tienen 5-5 es decir que si gana Dallas toma por asalto la división porque además el duelo personal les favorecería el que de plano está muy difícil ya es Filadelfia y pues gigantes tiene que decir ¿no? Chicago se afianza con 7-3 en, en la norte con ese gran triunfo sobre, sobre vikingos y sobre todo la derrota de, de Packers que comparten ahora el sótano 4-5-1 los Packers y Minnesota 5-4-1 porque tienen un empate en el sur. Es cuestión de, de que será dos partidos. Llegamos a la franja del 11. Dos partidos para que eh, los Saints, los Santos de Nueva Alianza y de Debris, eh tomen ya definitivamente la punta: 9-1. Las Panteras 6-4. Los Halcones los de Atlanta 4-6. Y los Bucaneros la pena y en la oeste tomando en cuenta que quedan 5 partidos le quedan 6 partidos todavía a los los Seahawks es muy difícil que remonten pero bueno todo puede pasar los Rams 10-1 los Seahawks 5-5 Cardinales 2-8 San Francisco 2-8 ¿Qué hace falta acá? Simplemente que los Rams Ganen uno O que los halcones Marinos Pierdan uno Para que entonces se, se dé el título De los Rams Bueno eh, Todo empieza En el Día de Acción de Gracias Este jueves Con Chicago en Detroit A las 11.30 de la mañana Washington, Dallas, ya hablamos de él, partidazo, partidazo, la verdad, porque se van a dar con todo. Y Atlanta, Nueva Orleans. Oh. E, definitivamente, este va a ser un partido en el que ahí va a haber muchos puntos. Y ya no hay boletos en el Mercedes Benz Superdome de Nueva Orleans para eso El domingo, Jacksonville, Buffalo, malísimo partido. Cleveland, Cincinnati. Cincinnati tiene que salir a ganar estos partidos porque si no se le va a ir el boleto de comodín Nueva Inglaterra en Nueva York bueno no estamos dando Jacksonville Buffalo vamos Jacksonville Cleveland Cincinnati vamos Cincinnati obviamente Nueva Inglaterra Nueva York vamos Nueva Inglaterra aunque sea de visitante Filadelfia debe sacar el triunfo en casa ante Nueva York San Francisco Tampa Bay dios mío qué difícil es pronosticar esto cuando estos nuestros equipos están malos pero Tampa Bay con, debe sacar el triunfo por estar en casa Seattle Carolina, duelo de segundones en sus divisiones. El que pierda, definitivamente queda fuera de la, de la lucha por el comodín. Es un playoff adelantado. Oakland, Baltimore, ojalá que hagan a través de otra vez los de Oakland y le ganen a Baltimore. Porque le convendría a, a mis Mengales de Cincinnati. Arizona, Los Ángeles, un festín que se van a dar Los Ángeles en Arizona. Definitivamente. Pittsburgh Denver debe estar muy bueno este partido. Sobre todo por el envío anímico que tuvo Denver ahorita después de ganarle a los Chargers en, en casa. Bastante interesante. Y Miami, Indianapolis. Acá lo interesante es ver cómo reacciona Indianapolis ante un equipo que es no tan bueno, no tan malo. Y que puede presentarle un poquito de, de cara. Y Green Bay Minnesota se juegan el segundo lugar de la división. Ese es el partido del, del domingo por la noche. Se juega en la división Bueno, el segundo lugar de la división Y Vamos a ver qué, qué sucede Lunes, el lunes por la noche Tennessee en Houston Duelo divisional y que además Puede hacer Que Houston Ponga cuatro partidos de por medio Con cinco por jugar o sea, técnicamente Les daría la, la división Por el contrario, si Tennessee gana Recortaría, además de que le frenaría Esa racha de la que hablamos bueno pues son todo el panorama de la nfl bastante bastante clarito lo tenemos muy bien ampliado espero que vean todas las jugadas todo lo, lo bueno que, que hemos tenido esta semana esperemos tener buenos partidos esta, esta semana que viene difícil que se imite lo realizado en la en la 11 en la pero pues ya nos queda un mes de temporada nada más se nos acaba todo este relajito y pues vamos a empezar a extrañar todo y vamos a ahora sí se empiezan a, a distanciar los buenos de los de los malos esto es tiempo de reposición dentro de yucas televisión radio y todo lo demás por internet